0: 我是主持人 Alice， 欢迎来到电商百问，让你四方来宝，八方进财，金银财宝滚滚来。欢迎来到电商百问第三十集，来来来，温顾知心一下，前面一集我们不藏私的告诉各位电商老板，如何避开会赔掉五百万的经营网店的大坑。告诉大家，网店布局应该要注意的三大重点与经营网店的三个常见的错误心态。还没收听的朋友，请记得收听；已经收听的朋友，请持续收听。浏览我们的部落格，订阅电子报。最近几年，为自己的品牌开发 App， 俨然成为一种新的趋势，好像不开就会被这个世界淘汰一样。那很多电商老板。很喜欢跑来问我，哎，你们的开店平台可不可以帮我用一个 App 啊？赞成的人会强调开发 App 可以带给消费者更好的购物体验，但是反对的人则认为如果没有特别的需求，好好的去做 RWD 这个响应式的网站设计就可以满足消费者的需求了。开发不开发？开发不开发，到底是要开发还是不开发呢？这个趋势肯定让各位电商老板想破头。在你做出选择之前，请给我半个小时，我会好好的告诉你开发品牌专属的 App 的优点、缺点，再告诉你适合使用开发品牌专属 App 的条件。那我把判断的选择权保留给你，听过再来决定吧。在谈开发品牌专属 App 的优点之前，我们先来检视一下这个开发的目的是什么。对各位电商老板来讲，无非是希望可以透过这个品牌专属的 App 给消费者更好的购物体验，进而可以带来业绩的成长。除此之外，你们一定也希望可以附带提升品牌的形象。那这些目的反过来讲，也可以成为开发品牌专属 App 的优点。那具体来说，开发品牌专属的 App 的优点有四个，下面讲给你听。第一，在行销的成本低。当消费者下载你的品牌专属 App 之后，只要这个消费者没有登出会员，下载的载具，比如说这个 iPhone 啊、平板，就会收到你的品牌专属 App 的推播通知。也就是说，各位电商老板可以及时的告诉消费者，现在你们正在举办的折扣活动，甚至呼喊这些消费者回来购买，也可以提供消费者专属的优惠。举例来说，我每个礼拜六都会收到屈臣氏的 app 来提醒我，超级星期六就在屈臣氏，结账满488享88折。那这个讯息。他就会一直告诉我，那我可能就会去他们屈臣氏的网站下面下定。那透过这个品牌专属的 app 进行再行销的成本趋近于零哦，因为啊，他是直接利用这个 app 内的推波通知来达成这个目的。那此外，如果消费者下载的载具是智慧型手机的话，那行销的效果更好。怎么说啊？在过去啊，我们在做行销的时候，只能透过寄送电子邮件来告诉消费者。那消费者收到信之后呢，必须要点开它，点开之后要点击网址。点完网址，到了这个品牌官网之后，还要再登入个人的账号。那对比这个直接登入 App 就可以收到资讯的过程，真的是复杂很多。那相较之下，开发品牌专属 App 的优点就是在行销成本真的很低。第二点，消费者的体验比较好。虽然体验这件事情很难说得清楚，每个人的感受也都不一样。但是，唯一可以肯定的就是，使用品牌专属 App 的体验肯定会比使用行动版的网页来得更好哦。原因啊，是这个行动版的网页需要同时去兼顾电脑版还有手机版的 UI 跟 UX， 所以很多 CSS 的设定上面只能够抓一个网页版或者是这个手机版可以接受的共同设定。所以在图片大小的方面，它只能接受某种规格。但是啊，如果使用这个品牌专属的 App， 只要专注在优化 App 的界面上面，所以理论上这个效能会比手机版的网页来得更好。第三，转换率比较高，为什么呢？会下载这个品牌专属 App 的消费者。肯定是对这个品牌有一定程度以上的好感或是需求，所以有下载的消费者比起没有下载的人，在你的商店的购物频率和购物的机会就会比较高，那当然转换率也会比较高。但是啊，在这边要提醒各位电商老板要来小心健康工人效应。健康工人效应是什么呢？健康工人效应在统计学里面是一个重要的 bias， 是一个偏差哦。在过去有一个研究发现，从事特定危害工作的工人，他的总死亡率居然比一般的大众族群还要更低。哎，你觉得有可能吗？为什么做比较危险工作的工人比较不容易死亡呢？这个现象就是所谓的健康工人效应。因为啊，如果工人的健康状态比较差，在应征的时候可能就不会被录取。那另外就是在工人开始工作之后，如果他发生一些慢性疾病，或是产生了其他疾病，他也可能会自动离职。所以，继续留在工作环境的工人，他的总死亡率就会比一般的大众族群更低。这个就叫做选择性的偏差。那在这一题也有选择性的偏差，意思就是指这些会下载品牌专属 app 的消费者，他们可能本来就是消费力比较高的一群人，对这个品牌也具有一定程度的信仰。所以，我们不能主张这些消费者是因为下载了这个品牌专属的 App 之后，才提高了自己的购买率。那这样子说，各位电商老板应该听明白了吧？四。提升品牌形象，对某些品牌来讲 ，App 并不是他们主要的获利工具。那这些品牌开发 App 的主要目的，就是希望可以透过推波通知，让品牌可以及时布达想要和消费者沟通的讯息。那这些品牌会天天去提供下载 app 的消费者不同的免费内容，或是限时的优惠，让有下载的人觉得有赚到，觉得自己尊觉不凡。那品牌方也可以利用这种好感度的累加，慢慢的把消费者变成品牌的忠实客户。那接下来再来谈谈要开发品牌专属 app 之前，各位电商老板要考虑的缺点。第一。制作成本与维护成本非常的高，开发品牌专属 App 的成本。按照每一个品牌的需求复杂度，可能需要数万元到数百万元不等的资金。另外，如果 Android 或者 iOS 释出了更新的版本，那这个品牌专属的 App 势必就得跟着一起升级。升级之后呢，也必须要来考虑这个系统相容性的问题。而且有点麻烦的地方是，有些消费者的手机、平板。都没有在更新系统，所以啊，这个消费者就会不分青红皂白的跑来质问你，哎，为什么你的 app 不能用？甚至直接就去这个系统商店留下一星的负评。真的是有点欢。那目前据我所知，有一些架站平台也会协助各位电商老板的品牌官网和 App 绑定，看似让你省去很多的 App 开发还有维护的成本，但是请你记得，羊毛出在羊身上，这些更新的费用其实也偷偷的包在你的服务费里面啦。二，消费者下载意愿真的高吗？各位电商老板可以试想看看，在你自己的手机里面安装了几个品牌的 app， 那你多久开一次呢？在现实的操作上，品牌端为了冲这个 app 的下载数，会在结账页面或是在实体的店面跟消费者讲，如果你安装了 app， 你就可以得到某一张折价券，那这张这张折价券可以马上使用。利用这个消费券来吸引消费者跑去安装 app， 那这个消费者其实啊，也常常在他购物完或踏出这个店门之后呢，就直接把这个 app 删掉了。所以各位电商老板，如果去后台看数据，你就会发现哦，哎，这个 app 的成效很漂亮啊，每个人都有用优惠券呢，下载数也很多。但是大家要注意的是，这个 app 的用户的留存率可能超级超级超级低。那这个现象其实非常正常，因为消费者本来就不是被你的品牌吸引而下载这个 app， 他会下载的最大原因就是要捡便宜，所以他对你本来就没有什么忠诚度可言，随时可以变心。第三。若品牌专属的 App 要换系统，会非常麻烦。大家有用过麦当劳的品牌专属 App 吗？他们一开始的 App 叫做麦当劳抱抱，这个 App 具有闹钟的功能。所以啊，如果消费者设定了闹钟的提醒，每天进入 App 就可以领到麦当劳的优惠点数或者是折价券。那最近这个麦当劳抱抱改版了，里面的功能大大的策划。但是在改版的前后，使用者在用这个旧版的 App 或者是新版的 App 的时候呢，时常发生 bug。比如说，我点击了领取优惠。那就会出现一个 loading 的圆圈圈转啊转啊，就是不显示出来我拿到的优惠是什么。等到我跳转出去再进来，这个 app 就显示我已经领取了，可是呢，在我的票卡夹却连鬼影都没有。那在网络上也是抱怨连连。那这个就是品牌专属的 App 要换系统的时候，必然会遇到的阵痛问题。四行销费用非常惊人。在讲品牌专属 App 之前，我要先讲一个概念，请大家先来认识 CPI。所谓的 CPI， 中文叫做每次的安装成本，英文呢是 Cost per Install。它的计算方式是用广告费用除以安装完成数。也就是说，这个指标 C P I 可以帮你监控消费者每次在手机安装 App 的时候，各位电商老板需要付出的广告成本，这个效益情形怎么样？换句话来说，除非你的品牌非常知名，消费者本来就会自动自发的去下载并且安装你的品牌专属 App， 不然各位电商老板肯定要透过抽奖啊。活动啊，免费的运费券啊，或者是折价券等等的方式来利诱消费者，那这些方式都必须要另外列为你的行销成本。所以，如果要计算这个品牌专属的 App 为你带来的利润，请各位电商老板记得要扣除 CPI， 还有刚才提到的活动行销成本。那在这边举个例子，让大家有感觉一下。这个下载的成本会有多高的这件事情，以台湾手机游戏的单次下载广告费来举例，一次下载的 CPI 大概会落在一千元上下。那这个都算是合理的范围，因为啊，根据报道指出，台湾的手游玩家的平均花费大概会落在八百二十三元左右。只要你的手游氪金尺度不要做的太差，基本上可以把成本赚回来。但是呢，请大家换位思考一下，如果今天你的产业类别不是游戏，那在同样的情境之下，你的广告费用落在一千元的上下。各位电商老板，你可能会需要你的消费者回购两三次才能够换回你的这些成本。我们在前面讲了品牌专属 App 的优点和缺点，相信各位电商老板还记忆犹新。那请各位电商老板千万不要一味跟风，或许这个品牌专属的 App 并不是你的唯一选择。大家去想想，想用这个品牌专属 App 的核心目标，不外乎是为了提升营业额这个目的。但是，提升营业额的方法其实有非常多种。无论是你要提高你的流量、提高你的转换率，或者是你找团妈或网红来做夜配，甚至好好的来做会员经营，都会有效果。不一定要坚持在开发这个品牌专属的 app 这件事情上面，比起来做这件事，我会更建议你把精力放在提高你的品牌官网的品质上面。要这么说，肯定要有证据。那这边给大家一个证据哦。根据这个 Google 台湾区的总经理陈俊廷先生在采访中的表示，在台湾地区使用行动装置来进行线上购物的消费者里面，有将近70 percent 的人透过行动网站来购物，只有30 percent 的人会透过 App 来购买商品。同时，他也表示，多数的消费者在初次购买时习惯从行动网站上面来购买。等到成为这个品牌的忠实客户之后，他才会下载应用程式来购物。白花文的意思就是说，大部分的人啊，在进行线上购物的时候，第一个考虑的就是逛网站。那这个消费者什么时候会乖乖的来逛你的品牌专属的 App 呢？只有当它变成你的铁粉之后啦，所以在考虑要不要开发品牌专属的 app 之前，请各位电商老板扪心自问：你的品牌官网已经做得很好了吗？还没会走。不要急着想要飞。如果你的品牌官网还有很大幅度的改善空间，又或者是你根本还没有好好利用这个品牌官网的会员经营制度，建立你自己的铁粉俱乐部，那请你先把这些基础的事情做好，再来复习一次。想要让品牌专属 App 的优点发挥出来，至少要建立在两个基础上。第一个呢，就是你已经有许多忠实的铁粉。另一个就是你的产品特性适合这个类型的推播方式。那如果你想知道更多的网店经营的策略，欢迎跟我们的开店顾问来联络，他们可以跟你分享很多辅导店家的经验，让你花最少的力气赚最多的钱。